0: Anna, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dich mit uns zu unterhalten. Sebastian ist ja auch hier. Ich durfte ja schon mit deinem Vater das ein oder andere Mal sehr interessante Gespräche führen. Auch wenn ich nicht immer alles vollumfänglich verstanden habe, fand ich die Gespräche immer sehr, sehr erhellend. Und äh, grüße genau an deinen Vater auf jeden Fall. Aber heute möchten wir mit dir und über dich sprechen. Und zuallererst würde ich sagen, äh, gib uns vielleicht noch mal... Da es ja auch um das Thema Mindwalking heute gehen soll, gib uns vielleicht mal noch, so, ein, noch mal so eine kleine Einführung, für die, die jetzt nicht wissen, was Mindwalking beinhaltet. Wie gesagt, eine kleine Einführung, was Mindwalking ist.
1: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, dass du mich noch mal eingeladen hast. Das ist ja jetzt schon drei Jahre her oder so. Ja. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass ich wieder mal meinen äh, Senf dazu beitragen darf. Ja, ich bin Anna Kramer. Ich bin seit 17 Jahren bei Mindwalking mit dabei das ist, wie ich neulich mit Schrecken festgestellt habe, mehr als mein halbes Leben. Das kommt natürlich daher, dass ich mit Rolf-Ulrich Kramer verwandt bin, im Sinne von, ich bin seine Tochter. Und er hat Mindwalking vor einigen Dekaden ersonnen. Ja, Und für diejenigen, die nicht wissen, was Mindwalking ist, Mindwalking ist ein Training für Persönlichkeitsentwicklung, das vor allen Dingen den ähm, mentalen Erinnerungsanteil fokussiert. Ja, das heißt, es gibt ja viele Formen von Persönlichkeitsentwicklung, theoretisch ist es auch ein Wildwasser-Rafting oder Häkeln, was, was die Persönlichkeit entwickelt. Wir legen unseren Schwerpunkt auf Ursachenlösende lösende Ursachen, aufarbeitende Erinnerungstrainingsverfahren, die das Akzeptanzvermögen des Kunden oder der Kundin dahingehend schulen, dass die geistigen Inhalte und die ähm, emotionalen Spannungen, die mit geistigen Inhalten einhergehen, einem nichts mehr ausmachen. Plattes Beispiel Jemand hat Angst vor Hunden, weil man gebissen worden. Im Anschluss an die Sitzung sollte man nicht nur keine Angst vor Hunden haben, sondern ein neutrales bis positives Verhältnis. Das ist sehr platt. Komplexer, man weiß nicht, was man hier auf der Erde macht. Man weiß nicht, wer man ist. Man hat immer wieder die gleichen blöden Beziehungsmuster zu Männern und Frauen. Man hat äh, so das ein oder andere Kindheitsthema im Gepäck und so. Und das gucken wir uns an.
2: Ja, spannend. Das glaube
1: ich, relativ knapp. Ach, sorry. Ich,
2: alles gut. Ich, ich höre schon raus, dass es auch nicht nur auf die menschliche Ebene runter reduziert ist, sondern so ganzheitlich wie möglich versucht zu agieren, diese Methode.
1: Ja, ähm, schon menschlich dahingehend, dass wir mit dem, mit dem Menschen natürlich arbeiten und jetzt zum Beispiel keine Körperarbeit machen, also im Sinne von wir leisten geistige Arbeit, aber bei uns ist der transpersonale Aspekt eindeutig mit eingeladen. Das bedeutet, dass du transgenerational arbeiten könntest, also Dinge, die von Vater, Mutter, Elternhaus, Großelternhaus weitergegeben worden sind oder auch einfach, dass man merkt, Personen, denen man nahesteht oder Personen, mit denen man ähm, sehr viel Mitgefühl hatte, von denen kann man sich... Dinge runterladen oder von denen kann man sich Dinge aneignen oder wenn man eine sehr starke Abwehr geht gegen Sachen, ja, zum Beispiel so, oh, ich will auf gar keinen Fall sehen, weiß ich nicht, was mit Menschen in Kriegsgebieten passiert, das macht mir so viel aus, aber genau dadurch, dass man es so wegschiebt und weil es einem so viel Angst macht, hat man es ja genau genommen schon gesehen, also betrifft es nicht die eigene Person, sondern ist transpersonal im Sinne von Dinge, die ähm, jemand anderes erlebt und gesehen hat, die macht man dann zu seinem eigenen. Darunter kann man natürlich leiden. Und diesen Aspekt nehmen wir mit auf. suchen da nicht krampfhaft danach, aber wir arbeiten mit dem, was verfügbar ist.
0: Wenn ich jetzt eine Mindwalking-Sitzung buche, kann ich mir meinen Trainer aussuchen? und hat denn, Oder ist, denn, ist es denn so, dass jeder Trainer spezialisiert ist auf ein Gebiet? Oder sind die Sitzungen jedes Mal ähnlich?
1: Also die Sitzungen sind inhaltlich nicht ähnlich. Ähnlich, weil man nie genau weiß, was bringt denn ein Sitzungspartner mit. Ähm, aber methodisch natürlich ähnlich, weil wir einen verschiedenen Verfahrenssatz haben. Ja, also wie in der Werkzeugkiste typischerweise ein Hammer und ein Meter drin ist, haben wir also unsere Beziehungsklärung oder ähm, unser äh, negativ auflösendes Programm. Man kann sich aber den Trainer oder die Trainerin aussuchen, zu der man am allerliebsten möchte das geht entweder so, dass man sich denjenigen oder diejenige sucht, die am nächsten dran ist, oder wo man die Nase am sympathischsten findet. Was wir aber sagen ist, wenn man einmal einen gefunden hat, dann sollte man am besten bei dieser Person auch bleiben, weil natürlich ein Vertrauensverhältnis entsteht. Und klar wird am Ende der Sitzung ein Bericht äh, abgefasst, der ist sehr knapp. Aber der enthält jetzt nicht alle Details. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Sitzung bei mir hättest und in anderthalb Jahren bei meinem Vater und nochmal in anderthalb Jahren bei der Beate Kühlsteiner dann würde einfach auch mehr Zeit darauf gehen, dass du Dinge zurückgreifend erzählst, die jemand anderes dann schon längst wüsste und dass man sich immer wieder neu in dich einstimmen kann. Wohingegen jemand, der dich schon kennt, weiß dann genau, ah, da knüpfen wir wieder an. Mhm.
2: Kannst oder darfst du auch ein wenig von der Methodik äh, erzählen, die ihr da so anwendet?
1: Klar, ähm, auf jeden Fall. Wir haben, sagen wir mal, hm, hilf mir kurz, Lass mich denken. So, also ich habe mich. Wir haben äh, zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, dass wir Kommunikations-, äh, Führungs-, Emotionstraining machen. Das ist quasi, wie manage ich meine Beziehungen und wie manage ich meine Interaktion im Außen ähm, oder auch natürlich die Kommunikation mit mir selbst. Und darauf basierend haben wir dann unsere verschiedenen Sitzungsverfahren. Ja, das ist auch, wie unsere Ausbildung aufgebaut ist, weil man muss eine gewisse Kommunikationsstruktur erlernen, damit man als Sitzungsleiter oder Sitzungsleiterin äh, da das Richtige macht. Und die Verfahren selber sind eigentlich immer Verfahren, die die geistigen Inhalte, die uns halb bewusst oder gar nicht bewusst vorliegen, konkret machen, und zwar auf eine Art und Weise, dass du sie im Hier und Jetzt wirklich nacherlebst, statt einfach nur kurz drüber zu erzählen. Wie das geht, gebe ich dir gleich ein konkretes Beispiel dafür. Wir haben dann unterschiedliche Anwendungsgebiete. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, boah, ich kann mich überhaupt nicht mehr freuen und alles ist düster und ich bin immer so müde und mir geht es gar nicht gut und irgendwie ist alles so verfehlt, dann könnte man zum Beispiel den Lebensrückblick machen. Da fokussiert man gezielt die schönen Lebensmomente, die es wirklich gab und hat dadurch so ein, ich kann es nicht anders sagen, also einen Boost. Ich liebe dieses Verfahren. Das ist wirklich so... Man rekonstruiert eigentlich die Erfolge, die man im Leben hatte. Und egal wie mies man denkt, dass es war, es ist super. Wenn du merkst, ja, zwischen mir und etwas gibt es immer wieder Spannung. Meinetwegen, ich liebe meinen Mann, aber er lässt immer die Zahnpastatube auf und dann will ich ihn umbringen. Und das ist mittlerweile so schlimm, dass ich nichts anderes mehr sehe in unserer Beziehung. Dieses Zahnpasta auflassende Dreckschwein. Ja, dann wäre vielleicht Zeit für eine Beziehungsklärung. Äh, weniger klamaukig ist natürlich sowas wie ich bin verlassen worden, aber ich kann die Person zehn Jahre nicht vergessen oder die Beziehung zu meinem Großvater hängt mir immer noch nach, obwohl er seit 20 Jahren verstorben ist. Das ist also zwischen ähm, mir und jemandem, einem anderen Bezugspunkt. Die andere, äh, Das andere Verfahren ist äh, zwischen mir und mir. Also ich komme mir vor, als wäre ich immer zu blöd. Ich mache nie was richtig. Ich bin immer zu dumm. Ich äh, ich, ich habe nie Glück. Ja, Also das ähm, spricht so ein bisschen die sogenannten Negativprogramme an. Ah, dann gibt es noch ein viertes Verfahren. Angenommen, die Altlasten sind mal weg und man fühlt sich freier und klarer, dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem gewonnenen Freiraum? Wie erreiche ich denn das, für das ich eigentlich da bin? Und dann können wir ein Zukunftskonzept erarbeiten, was auf Vision basiert. Das ist geil. Das macht super viel Spaß. Ja, und wie funktioniert das mit diesem ähm, Erinnerung konkret machen? Ich brauche jetzt mal einen Freiwilligen von euch beiden. Okay, ja. du bist ja, freiwillig. Gut. Also, ähm, denk an das letzte, uh, denk an die letzte Mahlzeit, die dir so richtig gut geschmeckt hat. So, so richtig gut. So, oh mein Gott, davon will ich mehr. Richtig gut. Beschreib mal das, was dir jetzt gerade im Sinn ist.
0: Äh, jetzt sofort, was mir jetzt in den Sinn kommt, ja. wenn ich daran denke, meinst du jetzt den Geschmack oder egal was?
1: Egal, was ist dir deutlich? Vielleicht siehst du was, vielleicht riechst du was, vielleicht schmeckst du was, vielleicht weißt du noch das Setting, vielleicht weißt du die Leute, mit denen du da warst, vielleicht weißt du einfach nur eine Textur. Was ist dir als erstes in den Sinn gekommen?
0: Zufriedenheit. Ich bin äh, einfach zufriedenzustellen. Gib mir was Gutes zu essen und ich bin zufrieden.
1: Gut, und was war diese leckere Mahlzeit, von der du auf jeden Fall unbedingt mehr wolltest?
0: Es war eine Lasagne.
1: Oh, uh, kannst du mir die näher beschreiben? Was war da alles drin? Was siehst du vor dir? Was schmeckst du? Was fühlst du? Was ist da alles? Mach das mal so, dass ich das auch genauso erlebe wie du.
0: Da waren Nudeln drin, da war veganes Fleisch drin, so viel ich weiß. Das gehört alles in die Lasagne. Da war vermutlich Ketchup drin. Die war mit Käse überbacken. Es war wunderbar.
1: Gut. <lacht> Wenn du an diese Lasagne und an diese köstliche Mahlzeit denkst welches ähm, Szenario hast du jetzt gerade? Also sie sind in, in der Regel, weil wir visuelle Wesen sind, mhm. haben wir ähm, Bilder, auch wenn natürlich bei sowas wie Essen, Geschmack oder Geruch ähm, auf, oder auch Temperatur auf jeden Fall eine Rolle spielt. Hast du jetzt gesehen, die Lasagne in ihrer Form, die Lasagne auf einem Foto, die Lasagne auf der Gabel, wie du sie gerade in den Mund nimmst oder hast du die Augen zugehabt und hast quasi mit deiner Zunge die Lasagne gesehen, wie du sie am Gaumen zerdrückst? Beschreib mal, das Setting, wie das Ganze so abgelaufen ist, als du diese unfassbar köstliche Lasagne zu dir genommen hast.
0: Also erstens bekomme ich jetzt Hunger. Aber. Sorry. Alles gut. Ich, mein erster Impuls war tatsächlich, dass ich die äh, diese Lasagne im, im Ofen gesehen habe, jetzt so in, äh, vor meinem inneren Auge, ne? wie die im Ofen ist uh -huh. und äh, Käse so brutzelt im Ofen. Das finde ich ganz gut. Wie ich das mir man an, immer angucken kann.
1: Sehr gut. Dann beschreib mir doch mal das, was dir von diesen Brutzeln jetzt gerade besonders deutlich ist.
0: Ja, wenn diese Bläschen so platzen. Okay, mhm. Mhm.
1: Okay, und welchen Zustand haben die Bläschen? Sind die schon braun? Fangen die gerade an zu schmelzen? Siehst du ich die sind... am hinteren Teil der Lasagne, am vorderen Teil der Lasagne? Was, was ist dein Foto? Beschreib das Foto so, dass ein Phantomzeichner der Polizei dieses Foto abbilden könnte.
0: Mhm. Okay, ja, sie sind äh, braun, äh, relativ groß und ja platzen eben. Und die Luft steigt so nach oben raus.
1: Gut. Was für eine Schüssel ist das? Ist ähm, Von welcher Perspektive guckst du da drauf? Ist das nah oder weit weg von dir? Guckst du durch die Ofenklappe oder guckst du bei geöffneter Ofenklappe hinein? Was kannst du noch alles wahrnehmen?
0: Ich gucke von vorne durch die Ofenklappe. Ich sehe diese gläserne Schale, in der das äh, alles liegt. Ja, und ich sehe, erkenne das Licht im Ofen, dieses äh, eher düstere Licht. Das kennt man ja in so einem Ofen. Hm. Ich kenne das, das Ofengitter, den Lüfter hinter dieser Schale, der im, im Ofen ist. Ansonsten, glaube ich, ähm, achte ich auf nichts Besonderes.
1: Okay. Von den Eindrücken, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist dir jetzt gerade noch irgendwas besonders präsent?
0: Was mir präsent ist, von den Eindrücken, die ich jetzt beschrieben habe, ist das Bild, das Gesamtbild, wie das Ding im Ofen steht, würde ich sagen. Und ich gucke von außen durch die Scheibe, durch die Scheibe auf diese Schale.
1: Mhm. Okay. Gut. Und so funktioniert das. Wir fangen mit was an, ähm, was bekannt ist. Ja. Er hat eine Lasagne gegessen und dann versuchen wir das Ganze möglichst präzise, möglichst detailliert nachzubeschreiben. Nun ist der Daniel jetzt keiner, der vor lauter Details explodiert den man eindämmen muss, um seinen Redeschwall zu bremen. Ja, Das ist jetzt, das heißt, bei ihm wäre mehr so die Challenge, das Ganze noch ein bisschen lebendiger zu lassen, noch ein bisschen mehr aufblühen zu lassen. Es gibt auch Leute, die fallen mit so viel Konfetti von einem Erlebnis äh, ins Haus rein, dass man erstmal ordnen muss, was ist denn jetzt überhaupt wichtig. Aber im Endeffekt haben wir hier ein Wissen, ein Erlebnis, eine Erfahrung. Wir haben eine Lasagne, er hat die gegessen, er fand die gut. Und jetzt fragen wir, beschreibt man das Erlebnis. Interessant ist jetzt, er beschreibt nicht das Erlebnis, wie er das isst, sondern der Aspekt, der ihm jetzt gerade an dieser Mahlzeit wichtig erschien, war, als die Lasagne sogar noch im Ofen war. Und das ist in Ordnung, weil ich habe ja gefragt, schreibt mir ein Erlebnis mit, dieser, mit einer köstlichen Mahlzeit. Also arbeiten wir mit dem, was der Sitzungspartner oder die Sitzungspartnerin von sich aus als verfügbar mitbringt. Und in dem Maße, in dem wir das, was bereits vorhanden ist, beschreiben, also du siehst den Käse, was um den Käse rum, wie sieht das Ganze aus, beschreiben wir das Setting, wird da immer mehr Dimensionen dazu gebracht. Ich bilde ja nun seit vielen Jahren aus und dann wird oft gefragt, warum muss ich das so deutlich sehen? Du kannst nichts bewusst, nehmen. andersrum, du kannst nichts Unbewusstes bewusst machen, wenn du nicht mal das Bewusste vernünftig beschreiben kannst. Ja, Das ist einfach logisch. So, Du kannst, keine Ahnung, du kannst nicht dein komplettes Haus renovieren, wenn du nicht mal staubsaugen kannst. Also müssen wir mit dem anfangen, was schon da ist. In seinem Fall äh, der erste Eindruck. Und dann arbeiten wir das aus und wir sagen, was ist da noch? Beschreib das deutlicher, beschreib es deutlicher, macht das konkreter. Und wäre das jetzt ähm, ein Erlebnis, an dem viele Emotionen dran geknüpft sind? Ja, zum Beispiel hätten wir jetzt schon drei Stunden Sitzung gemacht und es geht um... Ähm, äh, immer fliegen meine Kanarienvögel weg und es wäre jetzt schon der fünfte Kanarienvögel und er säße hier Tränen, überströmt, dann würde natürlich die ähm, Emotion, die mit dem Erlebnis verknüpft ist, auch viel präsenter werden. Das heißt, wir hangeln uns entlang und indem wir Aufmerksamkeit auf eine Sache richten, indem wir etwas fokussieren, tritt es mehr in den Vordergrund. und Indem es mehr in den Vordergrund tritt, erkennen wir mehr daran. Indem wir mehr daran erkennen, können wir das aussprechen Nehmen wir das Aussprechen, nehmen wir es an, dadurch wächst so ein Akzeptanzvermögen und dadurch wird unser Raum immer größer. Ja, jeder kennt das, irgendein Disney-Film als Kind, vielleicht König der Löwen, wo der Papa dann die Klippe runterfällt oder Pinocchio, wo der super krasse Wal kommt. Voll der Horror, total schlimm. Und heute als Erwachsener guckt man sich das an, denkst so, meh, schon auch irgendwie krass für Kinder, aber es haut mich nicht vom Hocker. Das heißt, euer Akzeptanzvermögen, das, was euer Wahrnehmungsraum packen kann, ohne dass ihr davon wegstrebt oder total dagegen geht, dieses Akzeptanzvermögen gegenüber diesen Inhalten ist gewachsen. Und das ist im Endeffekt der Job, den wir mit den geistigen Inhalten machen, die dann ihr bereits mitbringt.
0: ihr denn aber auch, also fängt es denn bei sehr tiefsitzenden und sehr ernstzunehmenden Problemen, fangen die Gespräche, also ich weiß von deinem Vater und auch von dir, dass die Gespräche... Dass das ja sehr lange geht. Also, diese Sitzungen, die gehen, die, die gehen lange. Beim Psychologen, wenn du sitzt du vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde und dann wirst du nach Hause geschickt? Das hatten wir schon das Thema, dein Vater nicht. Und, ich. und äh, bei euch ist es ja nicht so, dass du ein, Time Limit, ein Zeitlimit hast von, von einer Stunde oder einer halben Stunde oder so. Es geht ja, es geht ja recht lange. Und werden denn wirklich tief sitzende und ernstzunehmende Dinge, fangen die auch mit so einer banalen Sache an, wie jetzt zum Beispiel die Lasagne? Also kann das Gespräch wirklich so beginnen?
1: Nein, das kommt so ein bisschen auf den Aufhänger an. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin von meinem Vater sexuell missbraucht worden, als ich drei war, das hängt mir nach. Mhm. Dann werde ich ganz bestimmt nicht anfangen, dass die Frau irgendwelche Gummibärchen beschreiben soll oder der Herr, dem das passiert ist. Sondern dann werde ich anfangen, mit was an dieser Situation ist Ihnen denn verfügbar? Was können Sie denn angucken? Was sind Ihre Bilder? Weil irgendwas weiß man immer, wenn man das schon so verfügbar hat und damit fängt man an. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass es ähm, ein Lebensmuster gibt, sowas wie, ich bin immer für alles so blöd. Und dann fängt man an, gut, dann rufen Sie sich doch bitte ein Erlebnis in Erinnerung, wo Sie für alles so blöd sind. Ja, äh, letzte Woche beim Sport, ähm, ich war gestresst, ich habe nicht gecheckt, dass es äh, eine Tür zum Drücken ist, deswegen habe ich gezogen und hinter mir war voll die Schlange und dann kam ich mir blöd vor und ich habe mich grässlich geschämt. ja. Wenn das dann das erste Erlebnis ist, was dem Sitzungspartner kommt, müssen wir natürlich damit anfangen, weil wir können ja nicht sagen, lassen Sie alles Unwichtige weg und geben Sie mir nur direkt das dicke Eingemachte, was Sie verdrängt haben. Das funktioniert ja nicht, ne? sonst hätte der das ja schon alleine gelöst oder wäre mit irgendeinem Psychologen oder irgendeinem Energieheiler oder so schon längst an genau diesen Punkt gekommen. Wenn manche Dinge mit sehr viel Kraft weggeschoben sind, dann kommen naturgemäß die harmlosesten Inhalte als erstes hoch. Dann gibt es zum Beispiel sowas, naja, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich sehe jetzt hier mein Kinderzimmer. Okay, was ist Ihnen deutlich? Naja, da ist mein Bär, mein Teddybär, der sitzt neben mir. Okay, was ist Ihnen daran deutlich? Der sieht sehr groß aus. Demnach bin ich, glaube ich, sehr klein. Okay, was ist Ihnen deutlich? Naja, der hat diesen Strickpulli an, den meine Mama mal gemacht hat. Gut, was gibt es noch? Ja, naja, ich glaube, ich habe Angst. Ich glaube, ich bin nicht alleine in dem Zimmer. Ja, und so geht's los. Ähm, und hinterher stellt sich raus, dass äh, der große Bruder äh, gekommen ist und hat einem ins Gesicht gepinkelt oder was da so passieren kann. Und das fängt ja nicht unbedingt mit der allerschlimmsten Szene an, sondern es fängt in der Regel mit was danach an oder mit was davor an, was man sozusagen noch als Fetzen verfügbar hat, an dem man sich dann entlanghangelt. Das ist ungefähr so, als würde man einen Wrack bergen ja Man 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 sieht dann da so in diesem moderegen Morast sieht man irgendwas und denkt, jo, das sieht aus wie eine Galionsfigur. Da grabe ich mal so ein bisschen und irgendwann hat man dann halt dieses ganze Ding und kann es äh, heben und entschmoddern. Ähm, du hast noch irgendwas super Intelligentes gefragt, was ich total vergessen habe?
0: Ich habe es auch vergessen, aber ich habe noch eine Frage.
1: Ja, ich frage.
0: Kann man denn sicher sein, oder, oder wie sicher kann man denn sein, dass wenn die Leute euch diese Erinnerungen äh, wiedergeben, dass es sich hierbei nicht um, sagen wir, Deckerinnerungen oder falsche Erinnerungen handelt?
1: Äh, hm. Also, erstens ja. gibt es falsche Erinnerungen, nur wenn die Erinnerungen falsch sind. Aber sie machen mir so viel aus, als wären sie echt. Dann ist ja gehupft wie gesprungen. Also... Zum Beispiel, ähm, ich hatte einen Fall, jemandem war das ganz peinlich, aber der hatte äh, schreckliche Angst vor äh, irgendeiner Fantasy-Kreatur, Elfen oder irgend sowas. Und ähm, da sieht er die ganze Zeit, wie äh, Elfen ihn umbringen. Das stellte sich raus, dass diese Person auf einem Volksfest gewesen war und unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss gefallen war und dann kam eine als Elfe verkleidete Person, die ihm Ohrfeigen links und rechts gegeben hat, um seinen Kreislauf wieder äh, in Schwung zu bringen. Das heißt, die Fake-Erinnerung war, eine Elfe ermordet mich. Also was heißt eine Fake-Erinnerung? Eine im, im, im Wahn und im Rausch nicht korrekt zugeordnete Wahrnehmung war eben das. Und die, die Story dahinter war dann eigentlich, war das total nett gemeint, aber wenn es einem so mies geht, dann hat man nicht alle Sinne beisammen und dann äh, realisiert man das nicht. Das ist jetzt keine echte Fake-Erinnerung, weil das war einfach nur eine ne verzerrte Wahrnehmung. Nur, ähm, Fakt ist, diese Person musste sich sehr mühsam dahin arbeiten Und in dem Maße, wie wir ähm, freigelegt haben, um was genau es sich eigentlich handelt, konnte er immer deutlicher wahrnehmen, nee, eigentlich sieht der gar nicht so böse aus und eigentlich äh, redet der auch in meiner Sprache mit mir und eigentlich stelle ich fest, ich habe ganz fürchterliche Bauchschmerzen und ich glaube, ich möchte übergeben. Und dann kam das, was dahinter lag, äh, zum Vorschein. In beiden Fällen, das echte Erlebnis und das Erlebnis, wo er erst gedacht hat, dass das Problem war, hat er aber unglaubliche emotionale Spannungen, Ängste, ähm, negative Postulate in dieser Situation gehabt und in beiden Fällen hat es dazu geführt, dass diese äh, Postulate und diese negativen Spannungen hinterher nichts mehr ausgemacht haben. Jetzt gibt es die Situation, dass man ähm, gewisse Erinnerungsinhalte konstruieren könnte. Ja, man weiß nur so grob, was vorgefallen war. Man hat so eine Vermutung und man denkt sich dann da was hin. Ja, der Geist ist ja freundlich, da schafft ja Platzhalter, damit man eine Kongruenz hat in der Story. Wenn man aber unendlich gründlich hinguckt, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, wird sich das, was wahrhaftig war, herausschälen. Jetzt kommt aber die große Frage, wenn ich aber mit transpersonalen Inhalten arbeite. Meinetwegen, ich gucke mir ich fahre an einer Unfallstelle auf der Autobahn vorbei, da ist ein verunglückter Motorradfahrer und tagelang hängt mir das nach und ich merke, oh, oh mein Nacken und dann stellt sich raus, jemand hat die äh, Mentaldatei dieses Autounfalls, diese verunglückten Person sich äh, runtergeladen in dem Moment, weil man dadurch so viel Schock und so viel äh, Entsetzen, so viel Aufmerksamkeit auf diese Situation hatte, hat man ja eine Reibungsschläche geschaffen, dadurch hat man sich das geholt, so und jetzt kommt ist es denn echt? Habe ich mir jetzt vielleicht eingebildet, wie das gewesen wäre? Habe ich mir irgendeine Erinnerung oder eine Mentaldatei, die ich von einem verunglückten Motorradfahrer habe, in dem Moment aktiviert, wo ich diesen Motorradfahrer gesehen habe? Oder ist das wirklich das Erlebnis von diesem Motorradfahrer? Diese Zuordnung ist nicht ganz uninteressant und manchmal ist ja auch relevant. Das Entscheidende ist aber, unabhängig welchen Motorradfahrer du hier gerade dramatisierst. Eingebildet, irgendwer anders oder die arme Person da. Du leidest darunter, als wärst dein eigenes. Das heißt, der primäre Anspruch ist, was aufzulösen, damit man selber das Leid nicht empfindet oder die Vorurteile, die sich aus Situationen ergeben oder die Emotionen oder die Weltanschauung. Ob das dann Fake ist oder nicht oder ob das ein Albtraum war oder ein Film war oder unter Drogen passiert ist oder bei Gehirnwäsche passiert ist oder im früheren Leben passiert ist oder man vermeint, es wäre im früheren Leben passiert. Das ist eigentlich zweitrangig. Wichtig ist, die Inhalte, die dein Geist dir präsentiert, die machen dir nichts aus. Die kannst du lächelnd angucken, zu den Akten schieben und du hast deinen Raum frei für das, was du willst.
2: Finden eure ja, Behandlungen im Präsenz ähm, gegenüberstehen statt oder über Entfernung im Online-Format, wie wir es jetzt hier machen?
1: Ähm, die finden in Präsenz statt. Also unsere Sitzungen gehen zweieinhalb bis drei Tage am Stück, face to face. Das hat verschiedene Vorteile. Der erste ist ganz klar die Intensität der Zeit. Ne, Du kannst nicht so ein krasses, super heftiges Thema oder auch eine spirituelle Entwicklung im 45-Minuten-Takt über 18 Monate strecken mit dem gleichen Ergebnis. Es werden andere Ergebnisse bei rauskommen. Das Zweite ist, das hat was mit Sicherheit zu tun. Manche Leute weinen, manche Leute schreien, manche Leute klappen auf dem Stuhl zusammen. Das ist nicht immer ultra schlimm, aber du möchtest gewährleisten, dass du da bist. Und dann willst du nicht, dass gerade dir jemand erzählt, wie jemand auf dich zukommt und siehst doch noch so diese Granatschrapnellfetzen fliegen und du weißt gleich und treffen sie mein Auge und dann ist das Internet kaputt. Das geht nicht. Oder du kannst nicht gewährleisten, dass jemand plötzlich sagt, uh! Und dann siehst du die Person nicht mehr und was machst du dann? Das heißt, es hat was mit Sicherheit, mit Qualitätskontrolle, mit Vertrauen zu tun, wenn man Face-to-Face -face ist. Ganz zu schweigen davon, dass diese ganzen, sagen wir mal, biologische, vital-energetische Komponente, das einem Menschen zu erzählen, auch zählt. Es gibt eine super spannende Studie darüber, dass, wenn man sich menschlich unterhält, irgendwie neun Hirnareale aktiviert werden. Aber wenn man sich mit derselben Person digital unterhält, nur ein Hirnareal ich habe das nicht so ganz drauf, ich könnte das recherchieren, ich habe mir das abgespeichert, weil ich es spannend fand. Ja, alleine diese Sache spricht ja schon mal für sich. Es gibt gewisse Aspekte, die kann man digital abbilden, zum Beispiel so ein Kommunikationstraining, man kann eine Situation vor oder nachbereiten. man kann, wenn man jetzt jemanden hatte, meinetwegen, es gab eine Beziehungsklärung, es kam raus, ich muss mit meinem Mann oder meiner Frau grundlegende Themen besprechen, dann könnte man im Rahmen eines digitalen äh, Coachings durchaus da ähm, gewisse Aspekte leisten. Ja, oder man könnte mal ein Kennenlernen Zoom-Call machen, und um zu gucken, gefällt mir der Sitzungsleiter, oder die Sitzungsleiterin überhaupt. Aber ähm, leider, leider, die Großkrux, dass heute alles digital geht, diese Form geht nicht digital. Diese ganz tiefe, fundamentale Aufarbeitung von existenziellsten, spirituellsten äh, Überwältigungsmomenten, das kann das Internet einfach nicht. Ich, aktuell zu dem Stand der Technik Na, ich lehne mich da mal nicht so krass aus dem Fett, Aber
2: ich gehe auch ganz stark davon aus dass es nicht nur eure Aufgabe ist in dieser Methodik sich dem anzunähern, was demjenigen die Empfindung ist, sondern auch vor allem das aufzufangen, was da halt herauskommt und was ja, dann da gelöst wird, ja
1: ja, voll. Was bringt mir das, wenn ich in irgendein Hornissennest reinstoche und dann sage, ah ja, guck mal, da sind Hornissen, das ist bestimmt schlimm für dich. Das geht nicht. Unsere Aufgabe als, als, ähm, als Mindwalking-Trainer ist zu sagen, pass auf, ich stelle dir den Raum, die, die Blase, das Zelt, das, was auch immer, ich stelle dir dieses, ähm, diese Kuppel zur Verfügung, wo alle deine Aspekte, alles an dir, komplett ganzheitlich, egal wie hässlich, egal wie schlimm, egal wie schön, egal wie ähm, weltbewegend, egal wie begeisternd, aber auch egal wie entsetzlich, wo alles davon reinpasst und du kannst es alles hier lassen, du kannst es alles so lange angucken, bis du selber beschließt, dass es keine Macht mehr über dich hat, dass es keine Spannung mehr über dich hat, bis du schmunzelst darüber oder sagst, meh, Schnee von gestern und zwar egal welche Größenordnung und das ist ein ziemlich großer Anspruch. Der klingt eventuell sogar großkotzig für die eine oder andere Person. Aber wir machen das seit 45 Jahren und es funktioniert. Kommt, und das ist super.
2: Kommt dies denn auch dadurch zustande, dass wenn ihr den eigenen Blickwinkel auf eine Empfindung immer mehr schärft, auch dadurch eine Art Perspektivwechsel auf die Situation anwenden könnt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich deine Frage ganz richtig verstehe. Also der Perspektivwechsel des Kunden findet natürlich statt. Also wenn du... Ähm, keine Ahnung, ein Beispiel. Ein Kunde hat erlebt, er wurde immer von seinem Vater verprügelt und äh, tendenziell schlecht behandelt, hat sehr viel Angst gehabt, da war Alkoholkrankheit und der hat einen sehr glühenden Hass und einen sehr großen Groll gegen diesen Vater gehabt. Und im Laufe der Sitzung kam halt raus, da haben wir eine Beziehungsklärung gemacht. Ich liebe die Beziehungsklärung, die ist eigentlich von allen mein Lieblingsinstrument. Ähm, stellte sich raus, dass dieser Vater mit seinem eigenen Vater, also mit dem Opa, ähnliche Erlebnisse gehabt hatte. Und jetzt ist es natürlich leicht zu sagen, ja, der hat auch von schlimme Sachen in seiner Kindheit erlebt und deswegen ist er so. Aber dieses reine Wissen bringt noch lange keine Akzeptanz. Aber der Sitzungspartner hat in dem Fall einfach durchgearbeitet, aus Perspektive dieses Vaters, weil sich ihm diese Inhalte mitteilten, wie es war, als er als sechsjähriger Junge im Winter im Holzschuppen eingesperrt wurde, über mehrere Tage, weil er seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Und er hat sich daran, er hat es gefühlt am eigenen Leib, wie das war. Und dadurch entsteht ein Verständnis und der Akzeptanz und ein Ablösen von Inhalten, was weit über das reine Begreifen von der hat auch was Mieses erlebt, hinausging. Und dadurch entsteht natürlich ein Perspektivwechsel. Von diesem, ich, ich bin. Alles, was er mir gegenüber als Vater gemacht hat, war falsch. Da muss man nicht dran rütteln. Dann nicht Alles, aber halt diese Form von Behandlung. Aber das ist aufgrund einer eigenen Überforderung, aufgrund einer eigenen Hilflosigkeit, aufgrund einer eigenen Panik, aufgrund einer eigenen Existenzvernichtung entstanden. Und das konnte ich fühlen. Ich stand in dessen Schuhen. Ich, ich steckte in dessen Lederhosen. Ich steckte im selben Holzschuppen. Ich habe die Erlebnisse geteilt, als wären es meine. Und das schafft den Perspektivwechsel. Also vorausgesetzt, du arbeitest durch, bis es dir nichts mehr ausmacht, weil sonst würdest du ja einfach in dem Perspektivwechsel stecken bleiben und die neue Opfersituation sehen. Deswegen kann man nicht mittendrin aufhören, sondern muss dann wirklich das so lange angucken, bis man es akzeptieren kann. Und das ist, was die Arbeit anstrengt. Hm. Übrigens müsst ihr mir ins Wort fallen, ich kann unendlich reden.
0: Das macht
2: nichts, sondern nah, stehen wir drauf.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Doch, du arbeitest also viel mit Emotionen, natürlich. Und jetzt komme ich ja. wieder mit meinen blöden Fragen um, wie ist das mit der Interpretation von Emotionen? Ist, diese, ist, die immer, ist die subjektiv? Ich meine, du hast viel Erfahrung, du hast mit vielen Leuten dich unterhalten. Ist die Interpretation subjektiv? Also jede Emotion, oder sind äh, Emotionen, kann man die universell, universell deuten?
1: Mein erster Gedanke war, hä, würdest ja. du die Frage nochmal umformulieren, weil ich ja, glaube, ich ne? verstehe sie nicht ganz. Wir also anders gesagt, wir interpretieren Emotionen nicht. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist, die Erlebnisse konkret aufzuarbeiten und die Emotionen, die dazugehören. Und sowas wie ist das universell? Also Wut ist Wut und Trauer ist Trauer. Das meine ich. Das ist schon zwischen allen Leuten gleich. Aber im Sinne von Trauer steht für oder Wut steht für, das, so so arbeiten wir nicht. Mhm. Falls das nicht deine Frage beantwortet, stellen Sie bitte nochmal, weil ich finde Sie
0: spannend. Irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Manchmal weiß ich selbst nicht ganz genau, wie ich es meine, aber es ist ähm, ja, schwierig mit mir. Ich weiß, äh, es ist eben so, dass ich, ja, wie du eben sagst, ist Wut eben Wut? Ist Wut bei jedem dasselbe? Ist, ah. ist, ist Wut, ähm, keine Ahnung, steckt ein positiver Zweck hinter negativen Emotionen? Oder ist das, wie gesagt... Von Person zu Person anders. Ich meine, du hast mit vielen Personen zu tun, die viele verschiedene Emotionen zeigen und, und, und haben und, und sie äußern. Und ähm, vielleicht ist die Interpretation ja bei manchen gleich und bei manchen eben komplett anders. Das ist eben meine Frage. Ich weiß, es ist echt schwierig zu beantworten. Ich weiß, aber mein Gehirn ist ein bisschen komisch verlötet. Kann man sich
2: über Wut freuen? Das ist so auch ein bisschen ja, die Frage, die Wut, dahinter steht.
1: Über Wut kann man sich klar freuen. Ähm, also ich, ich beantworte erst, kann man sich über Wut freuen und dann beantworte ich mit, ist Wut immer Wut und so. Also ähm, meine gute Freundin ist äh, getrennt seit letztem Jahr und die war erst sehr erschüttert und äh, ist aber ein sehr verständnisvoller Mensch und hat dann festgestellt, was sie nie so richtig gemacht hat war, mal eine Grenze setzen oder sagen, was ihr nicht passt, weil sie das nicht so vom Naturell her ausdrückt. Und irgendwann gab es dann bei der äh, bei, bei irgendwie Möbel aus der Wohnung oder sowas holen, irgendwas, was so dumm gelaufen ist, dass sie sich richtig aufgeregt hat und zwar so richtig und hat sie ihre Meinung gesagt und hat gesagt, das war doof und überhaupt und, und war wütend. Und zwar nicht irgendwie zickig, dramatisch, hysterisch, sondern einfach nur, so geht das nicht, das hier ist ein Missstand, das hier hat mir nicht gepasst, das und das geht so und so nicht, weil das ist die Situation, weil sonst passt dieser Tisch nicht durch die Tür und damit basta. Und da hat sie sich hinterher gefreut, weil sie gemerkt hat, sie hat ähm, in dem angemessenen Maße, wie es für diese Situation richtig war, ähm, eine Wut entwickelt. Wut ist ja, dass du aus ähm, einer Kraft der Überzeugung heraus einen ähm, Missstand angehst, und zwar genau den Missstand, der deiner Meinung nach verantwortlich ist. Und das hat was sehr Produktives, weil du durch eine Wut, also man sagt ja zum Beispiel auch Schattenswut oder kreative Wut, dadurch kannst du was verändern, indem du ähm, in, in, eine fortschiebende Strömung hast, sodass das, was dir als verändernswert erscheint, dass du das äh, aktiv umändern kannst. Darüber hat sie sich im Nachhinein sehr gefreut, weil sie meinte, ich bin in meinem Leben fast nie wütend gewesen, ist nicht so mein Ding. Und da war es aber cool. So, Ja, man kann sich über Wut freuen. Oder Leute sagen... <lacht> Ja, das heißt, du kannst dich aus so einem Loch von ich bin traurig, ich bin verzweifelt hocharbeiten, in, jetzt ärgere ich mich aber dolle und dann wieder und dann gehst du wieder nach oben und stellst fest, jetzt war ich mal richtig sauer, besser als nur heulen. Das heißt, die, die Emotionsbandbreite kann in sich gut sein, dass man sich freut, dass man eine Emotionsstufe äh, höher gekommen ist oder dass man was verarbeitet hat, was man vorher so nicht gefühlt hat. Ja? Das hat ja mit Wachstum zu tun. Andere Frage war, ist Wut immer Wut und ist Ärger immer Ärger und so? Und ist es bei Menschen ähnlich? Ja, nein. interessant, dass du es ansprichst. Rein zufällig haben wir genau dazu äh, einen äh, coolen Emotionskurs digital gedreht, der wird gerade geschnitten, weil es fertig ist, wird so geil. Wir haben über alle Emotionen im Prinzip eine Phänomenologie erstellt. Ja, du, Emotionen haben immer eine gewisse Dynamik, eine gewisse Richtung und eine gewisse Absicht. Und das macht sie intersubjektiv ähnlich, sogar bei unterschiedlichen Spezies. Begeisterung ist zum Beispiel: Oh, meine Aufmerksamkeit ist überall. Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Wir haben gutes Wetter, wir haben Strand, wir haben Wellen, wir haben äh, Delfine, wir haben sogar den ganzen ähm, äh, Ananas- und Melonenplatte für uns, weil die anderen Touristen das alle nicht wollen. Oh mein Gott, es geht ab und es ist nur Party und meine Aufmerksamkeit ist überall. Meine Atmung geht stoßweise und hier und hier und hier. Mein Wahrnehmungsraum ist riesig und ich will alles umarmen. Ja, das ist die Phänomenologie. Von Begeisterung, wohingegen die Phänomenologie von Ärger ähm, ist, im, also Wut prangert den Missstand an, den wir konkret für die Ursache halten. Du hast meinen Pullover eingelaufen, du bist schuld, oder du hast mein Auto zerkratzt, du bist schuld. Ärger hingegen hat nicht den Mut und die Aufrichtigkeit. Ähm, den Missstand oder den Feind oder den Verursacher der Situation konkret anzugeben, sondern Ärger richtet sich sozusagen an die Zivilopfer. Ja, Ärger ist auch hier eine, eine, eine Streuung, ähnlich wie die Weißhunde, dass ich sage, warum steht das Glas schon wieder hier rum? Warum, warum guckst du eigentlich so komisch, wenn ich mit dir rede, Daniel? Was, was ist da unten überhaupt mit dir los? Warum sehe ich dich nicht vernünftig? Warum, was ist mit dem Internet? Schon? Da kannst du mal allein sein, da hinten? Ich rede gerade. Ja, Das heißt, Ärger lässt auch hier einen breit gefächerten äh, Wahrnehmungsraum zu, Hier ist die Absicht, aber eine andere nicht, ich liebe alles, ich will alles umarmen, ich will alles mit meiner Aufmerksamkeit beschenken, weil es mich froh macht, sondern hier ist, ich will, dass alles von mir weggeht und ich will, das alles jetzt hier sagen. Und es hat was Zerstörendes. Ja, Wut schiebt fort, aber das Richtige und Ärger geht äh, zu den Seiten hinweg. Ja, also ich streite mich mit meinem Chef und dann schlage ich danach meine Frau. Also ich nicht, aber Leute machen so. So Und das wiederum kennzeichnet Wut. So wie Bauchweh Bauchweh ist und Kopfweh Kopfweh und nicht das eine ist da und das andere ist da, ist Begeisterung so und so mit der Atmung und der Wahrnehmung und ähm, Trauer so und so mit der Atmung und der Wahrnehmung. Und das ist bei den Menschen gleich. Und das ist auch bei anderen Säugetieren oder auch bei generell anderen Tieren so. Ne? Jeder hat schon mal so einen Hund gesehen, der überhaupt nicht mal jetzt wohin und der dreht sich im Kreis und er wedelt mit dem Schwanz. Und er leckt jeden ab und dann freut er sich hier und dann freut er sich da und dann setzt er sich hin und dann legt er sich runter und dann steht er wieder auf. da, da, da sieht man den jubeln quasi. Aber jeder hat auch schon mal ein Tier gesehen, was sich so zurückzieht und was den Kopf hängen lässt und was einen aus cooler augen anguckt. Und wo man genau merkt, dieser Papagei oder dieses Meerschweinchen, ist absolut gar nicht glücklich damit, dass der andere Pubert oder das andere Meerschweinchen plötzlich nicht mehr da ist und jetzt ist der Freund weg, den man immer hat und jetzt weiß man nicht, was man machen soll und so. Man ist hilflos. Ähm, das kennzeichnet Emotionen. Das heißt, sie sind bei allen Menschen mehr oder weniger ähnlich, aber es wissen nicht immer alle Leute, was sie fühlen. Ja, manche Leute denken, sie ärgern sich und sind in Wirklichkeit wütend. Andere Leute sind wütend und denken, sie sind in Wirklichkeit ärgerlich. Wieder jemand anderes hat Panik. Und weiß es nicht, denkt er hat einen Herzinfarkt, weil es sich ja auch körperlich ausdrückt. Das sind so Dinge. Und nicht alle Leute haben dieselben Emotionen zu der gleichen Sache. Ja, Wenn du mir mein Portemonnaie klaust, dann fände ich das doof. Ähm, wer anders würde einen Wutanfall kriegen, jemand Drittes würde super hinterhältig dein Haus anzünden, jemand Viertes würde in Panik verfallen, weil er nicht weiß, was er tun muss. Das heißt, die Emotion per se ist ähnlich. Regen ist Regen, Schnee ist Schnee, Sonne ist Sonne. Aber wann welche kommt und in welcher Mischung, das individuell. Und jetzt lasse ich euch auch mal was sagen.
0: Ich bin jemand, ich, äh, bin, ich bin nicht wie so ein Hund und zeige meine Emotionen ähm, gerne und oft. Ich bin eher derjenige, wo die Leute immer sagen, die wissen gar nicht so manchmal, wie ich so gerade drauf bin. Das ist nicht Absicht, das ist irgendwie so passiert mit mir in meinem Leben. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich kann mich aber ganz gut selbst äh, reflektieren und ich erkenne das. Und, ähm, ich, aber ich bin jemand, der seine Emotionen jetzt nicht so auslebt. Wenn ich wütend bin, dann wisst es nicht. Ja, ein bisschen sieht man es, aber nicht so, nicht so. Ich bin jetzt keiner, der rumschreit oder you know, irgendwie irgendwelche Sachen um durch die Gegend wirft. Da muss schon viel passieren. Wie wichtig ist es denn, sich selbst zu reflektieren? Da ist nicht jeder zu, dazu in der Lage, habe ich gemerkt, in meinem Leben. Es gibt viele Leute, die sind gar nicht in der Lage, sich selbst zu reflektieren und vielleicht gar nicht in der Lage ihre Emotionen vollständig zu verstehen und zu erleben. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine, eine, eine Emotion oder alle meine Emotionen richtig erleb erlebt habe, gelebt und erlebt habe, weil ich ja das gerne mal, wie gesagt, unterdrücke. Vor allem Ärger oder auch riesengroße Freude. Ich weiß nicht, warum ich das nicht so kann, aber ich, ich zeige das immer nicht so gerne. Ist es denn wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung ähm, sich selbst gut reflektieren zu können, um die Frage mal zusammenzufassen und äh, seine Emotionen äh, zu verstehen. Und ist es wichtig, die Emotionen auszuleben?
1: Das sind drei Fragen. Es ist wichtig, sich zu reflektieren. Wobei reflektieren bedeutet, dass man inhaltlich konkret etwas aufarbeitet, auflöst, Erkenntnisse daraus zieht und anwendet. Das heißt nicht, ein bisschen Tagebuch schreiben, ein bisschen grübeln. Hm. Ähm, oder auch nicht ruminterpretieren, ja, was könnte das bedeuten, was könnte das eigentlich, wofür steht das eigentlich, wenn dir eine Situation was ausmacht, wenn dich der Supermarktkassierer blöd angepampt hat, und das hängt dir nach, dann versuch bloß nicht daraus so ein Stellvertreter Ding zu machen, welche deine Autoritätspersönlichkeiten in deiner Kindergartenzeit da jetzt reflektiert worden sind, sondern guck, was an dieser Situation macht mir wie was aus, wo ist hier der ganz konkrete Missstand, was habe ich erlebt, was habe ich gefühlt, wie hätte das besser laufen können. Ja, da ist Reflexion sehr wichtig, dass man auch sagt, hier merke ich, hier stoße ich an Prinzipien, hier stoße ich an Ethik, hier stoße ich an Grundwerte äh, und die gehen mit gewissen Emotionen einher und diese Emotionen sind mir entweder angenehm, also merke ich, es läuft oder die Emotionen sind mir unangenehm, also muss ich gucken, habe ich hier ähm, noch Ballast aufzuarbeiten, weil die Prinzipien sind eigentlich richtig. Oder habe ich einfach nicht nach diesem Prinzip gehandelt oder bin ich nach diesem Prinzip behandelt worden? Oder muss ich ja völlig neue Prinzipien oder Ethik oder Werte erschließen? Ja, Das ist also echte Reflexion. Das ist unerlässlich. Zweitens, muss man seine Emotionen fühlen können oder so stark ausdrücken? Nee. Emotionen sind wie, wie Musik. Die sind manchmal sehr, sehr laut. Ich mache die, gerade wenn ich das auf meinen Seminaren vormache oder auch in diesem äh, Online-Programm. Ich mache die natürlich volle Kanne, hardcore, damit man sie auch richtig schön voneinander unterscheiden kann. Aber Emotionen können auch leise sein. Je nachdem, wie viel ähm, Spannung, Interesse, Aufmerksamkeit du auf einen Bezugspunkt hast, sind deine Emotionen eben raumgreifender oder kleiner. Das ist Punkt 1. Wenn dich was nicht so vom Hocker haut, aber du dich trotzdem darüber freust, dann wird das nicht die Freude sein, die du empfindest, wenn du endlich deine erstgeborene Tochter im Arm hältst. Das sind einfach zwei unterschiedliche Nachdrücklichkeitsvolumenangelegenheiten. Dann, wenn du ein extrovertierter, lauterer, äh laut ist falsch, wenn du ein extrovertierter, ähm, offensichtlicherer Typ bist, wirst du deine Emotionen mehr nach außen tragen. Wenn du ein introverterer Typ bist, wirst du das mehr nach innen tragen. Das ändert aber nicht unbedingt was daran, in welcher Qualität du das empfindest. Hauptsache, du empfindest die und du weißt, was du empfindest. Weil wenn du weißt, oh hier empfinde ich Groll oder hier empfinde ich Angst, legt das ein ganz anderes Verhalten nahe, als wenn du weißt, ah hier empfinde ich eigentlich nur Genervtheit. Daraus ergeben sich ja völlig andere Handlungen und Herangehensweisen. Es ist aber nicht unbedingt nötig, die Emotionen auszuleben im Sinne von, ich lebe jetzt meine Emotionen aus. Das brauchst du nicht. Wichtig ist, dass du die Emotionen authentisch empfindest, dass du nicht künstlich beschneidest aber auch, dass du sie nicht künstlich überhöhst. Es bringt nichts, es ist nicht per se wertvoll, was zu fühlen. Das ist ungefähr wie was schmecken oder wie was riechen. Wir sind spirituelle Wesen, wir sind kommunikative Wesen. Unser ganzes Ding ist Kommunikation und Kommunikation geht immer mit Emotionen einher, weil ich ein Streben und eine Haltung in Bezug auf Bezugspunkte habe. Das lässt sich nicht vermeiden. Zu sagen, oh, ich bin jetzt aber mal voll in die Wut gegangen, so ja, toll. Und was jetzt? Kannst du jetzt irgendwas besser als vorher? Manchmal ist es nützlich, dass sich Emotionen sozusagen abregnen, die sich aufgestaut haben. Das kann sehr wertvoll sein. Aber eine reine Gefühlsduselei, um was gefühlt zu haben, schafft keinen Persönlichkeitswachstum, weil dafür könnte ich auch ins Kino gehen oder ins Theater gehen oder eine gewisse Musik hören, mich auf diese Art in eine Emotion reinbringen. Dann werde ich eventuell einen momentanen Release haben weil ich eine Emotion, die sich in mir angestaut hat, abreagiere. Aber ich werde nicht unbedingt dahinterliegende Grundmuster lösen. Ich will hier überhaupt nicht Emotionen ausleben, ausleben, irgendwie bashen oder das klein machen. Überhaupt gar nicht. Für Leute, denen es wahnsinnig schwerfällt, Emotionen auszudrücken, ist alleine das mal deutlicher Gefühl zu haben eine wertvolle Sache. Aber es gibt diesen Trend im Sinne von, ja, ich fühle mich gerade so und so und das lebe ich jetzt aus und deswegen musst du das akzeptieren, weil das ist mein Gefühl und da äh, jetzt klar damit, wo man sozusagen hausieren geht. Und das in die andere Richtung. Die einen drücken ihre Gefühle weg, die anderen versuchen, die möglichst groß zu machen. Aber eine Emotion ist wie ein Geruch oder wie ähm, ein Geschmack oder wie eine Temperatur. Das gehört in eine Situation und das macht sie ganzheitlich lebendig. Aber sie ist kein Selbstzweck, der irgendwie heilig oder wertvoll ist oder auch ängstlich oder böse oder schlecht. Eine Emotion ist wie Hintergrundmusik. Genau, das heißt, ja, du musst deine Emotionen in dem Maße fühlen, wie sie real auftritt. Weil sonst bleibt sie stecken oder sonst wird sie übertrieben. Und du musst deine Emotionen kennen, ebenso wie du in der Lage sein musst, auch ähm, Absichten, Motive, Gedanken und Bilder reflektieren zu können. Dann kannst du wachsen.
2: Wie sehr, meinst du denn, stehen sich diese Emotionen ähm, dualistisch gegenüber? Verlangen die auch nach Ausgeglichenheit? Oder kann man, ich sag jetzt mal, rein in der Freude und in der Glückseligkeit stattfinden?
1: Ähm, also, also die Emotionen in unserem Erleben stehen sich nicht gegenüber, so wie Freude und Wut ist das Gegenteil, aber Zufriedenheit und Ärger ist das Gegenteil. Das ist nicht wie bei einem Kreis und dann hast du Komplementärfarben. Ähm, also bei der Farblehre gibt es ja Orange und Grün gleicht sich aus und Blau und Gelb oder so. Sondern ja. es ist mehr wie... Ähm, eine Klaviatur, wie auf dem Klavier. ne? Die hohen Töne machen Klimbim und die dunklen Töne machen Plom-Plom. Und du bewegst dich auf diesem von ich bin gut drauf zu ich bin nicht so gut drauf. Aber es ist nicht jede positive Emotion hat ihre negative Emotion als Gegenstück unserer Erfahrung nach. Es gibt sicherlich geistige Schulen, die das so ähm, so schulen oder vielleicht so erleben. Ähm, du, und dieses kann nicht immer in der Freude und in der Glückseligkeit sein, ja, klar, kannst du. Wenn du ein sehr großes Akzeptanzvermögen hast und dir ganz wenig Dinge was ausmachen, dann kannst du theoretisch permanent froh sein. Das ist ungefähr so wie, kann mir immer warm sein. Ja, wenn du jemand bist mit einem super krassen Stoffwechsel und du machst 20 Jahre lang dein Eisbad und dann bist du irgendwann total krass und badest in der Antarktis und schwitzt und wünschst dir, dass es vielleicht abwechslungsweise mal ein bisschen frischer wäre. Das geht bestimmt. Aber du kannst dich nicht künstlich in einer Freude halten, im Sinne von dieses dramatische Erlebnis gucke ich mir jetzt in totaler Dankbarkeit an, weil ich bin froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte und ich integriere das jetzt. Ähm, das klappt nicht, weil das ist ein künstliches Weghalten von etwas, was man eigentlich, das ist Fake. Wenn es schmutzig ist und wenn du dich schmutzig fühlst, dann musst du das Schmutzige rauslassen, damit du dich erleichtern kannst. Also es ist eine Frage vom Akzeptanzvermögen. Je größer dein Akzeptanzvermögen und deine Gelassenheit, desto zufriedener und glücklicher bist du und desto weniger haut dich um und das ähm, kann eine Aufwärtsspirale schaffen.
0: Ja, danke schön. Das ist ein spannendes Thema. Über Emotionen. Äh, ich hätte noch so viele Fragen, Mensch. Aber ich hätte sehr viele komische Fragen noch, die mir wahrscheinlich keiner beantworten kann. Aber das macht nichts. Lass uns vielleicht zum Abschluss noch mal zum einen über die Mindwalking-Wochen sprechen, die im März stattfinden. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen und zum anderen über dein Buch. Aber lass uns mit den Mindwalking-Wochen anfangen. Das ist ein spannendes Thema. Das geht im März los, hast du gesagt. Ich weiß aber jetzt nicht genau wann. Da kannst du uns jetzt mehr dazu erzählen.
1: Genau. Also die Mindwalking-Woche ist eine siebentägige Ausbildung. Da haben wir zuerst die drei Tage von Basiskurs 1 und dann vier Tage von Basiskurs 2. In der Regel findet das zweimal im Jahr statt, einmal im März und einmal so Oktober, nächstes Jahr ist es aber vielleicht November. Das ist im März vom 2. bis zum 8. März 2024, das kann man auch auf der Website von uns finden oder auf der Kursseite dazu. Beim Basiskurs 1 geht es immer um die Prinzipien von Kommunikation, Emotion und Führung. Und beim Basiskurs 2 geht es um die Anwendung dieser Prinzipien in den ersten ähm, Mindwalking-Verfahren für Sitzungsleitung. Im Anschluss an diese Mindwalking-Woche hat man hoffentlich, hoffentlich ein größeres Grundverständnis, was Emotionen sind, wie die miteinander zusammenhängen, was Kommunikation damit zu tun hat, welche Kommunikationsfaktoren es gibt, wie man die anwendet. Und wie ich das als Sitzungsleiter anwende für mich solo, dass ich also meinen eigenen Kram, meine eigene Mentalhygiene vorantreibe und als Sitzungsleiter-Duo mit anderen Leuten. Natürlich auf einem Anfängerniveau, ne? ist ja aber auch eine Grundausbildung. Ja, das macht immer super viel Spaß. Ich bin aktuell der Kursleiter, vielleicht machen es aber auch nächstes Jahr ganz tolle Kollegen von mir das im März findet jetzt in Bayern statt, in Oberbeching. Das ist ein Kaff, wo es ein total tolles Restaurant gibt mit super leckerem Essen. Und was das Buch angeht, ich habe es ja mit Emotionen. Ich bin mal gefragt worden von einer ganz tollen Yogalehrerin ob ich mich beteiligen würde an einem Buch bei Yoga bei Angst und Panik. Und ich habe da so ein halbes Yoga-Buch und ein halbes Mindwalking-Buch äh, draus rausgeschmuggelt. Weil Yoga hat viele Prinzipien von Akzeptieren, von Annehmen, ich meine nicht das Fitness-Yoga, wo du deinen Fußzählen berührst und ganz viel schwitzt, sondern ich meine Yoga als äh, ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklungsweg. Und da hat mein Talking ja sehr viele Parallelen. Stimmt, hat mein Vater da schon mal über Quellen gesprochen. Und dieses Ding von ähm, reingehen, annehmen, anschauen, durcharbeiten, mit Beharrlichkeit, mit Gelassenheit, immer wieder einen Konsens finden und sich zu der, der spirituellen Erkenntnis durchringen, das ist sehr ähnlich. Und ähm, das Buch heißt Yoga bei Angst und Panik. Und da geht es auch um den vitalenergetischen Anteil und auch um den biologischen Anteil. Ja, also zum Beispiel speichern ja Fastien Emotionen, weil Stresshormone Fastien zusammenbacken lassen. Das heißt, wenn ich sauge, Stress bin und ich habe Angst und ich mache so, und dann schütte ich entsprechende Stresshormone aus, dann, <lacht> blöd gesagt, ne, ganz platt ausgedrückt für Laien, dann backe ich fest, ja, dann verfilze sich mein Faszien-Wollpullover durch meine Stresshormone und bleib so. Und da muss man natürlich ganzheitlich angehen und da ist Yoga einfach super toll oder generell Faszientraining. Die Kombination aus Mentaltraining und körperlichem Faszientraining bei Angst, bei Panik ist Gold wert. Ja, danke schön, dass ich da äh, Raum für hatte, das ein bisschen zu beschreiben.
0: Sehr gerne. Wir werden das auch verlinken hier unter der Episode, genauso wie die Mindwalking-Wochen. Mensch, wenn das in Bayern ist, vielleicht schaffe ich es doch mal dahin. Wer weiß. Letztes, mal, letztes mal war wir ein bisschen zu weit weg, Leute. <lacht>